0: Num oferecimento de Biofios Profissional, a mudança que inspira está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Como anda o seu atendimento no seu salão? O que você pensa sobre agenda e tabela de preços? Como você cuida do seu estoque de produtos? O que você fatura é o mesmo que você gasta? O assunto do episódio de hoje vai ser em torno desses temas. E tenho certeza que você cabeleireira e cabeleireiro tem dúvidas, acertos, erros sobre isso. Então, nada melhor do que um bate-papo com um profissional que tem demonstrado uma grande experiência com essa parte que eu particularmente já tive alguns salões, e confesso que como administrador eu sou um ótimo cabeleireiro. Então fica atenta, fica atento porque o assunto hoje é de gente grande. Eu sou Oswaldo Morrone e esse é o único podcast no mundo que fala sobre colorimetria capilar. Esse episódio é o episódio 35 do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Começa agora! Hoje trouxe para esse episódio esse profissional que mencionei acima para esclarecer e ajudar a todos com essa dificuldade. O profissional é cabeleireiro, educador, pai, marido e administrador do seu salão, conhecido na internet como o mestre da matemática da colorimetria, meu amigo João Paulo. Seja bem-vindo novamente, João Paulo! Olá Osvaldo,
1: olá a todos que escutam o podcast Desvendando a Colorimetria, é um prazer estar novamente aqui com você Osvaldo nesse podcast, tive a honra né, de participar do seu primeiro podcast lá no início, o primeiro podcast, se você voltar lá e assistir o primeiro podcast, foi um podcast que o Osvaldo convidou a mim para fazer parte desse podcast, para mim foi uma grande honra está participando e está recebendo novamente esse convite para estar aqui fazendo esse bate-papo com todos vocês.
0: É, e olha, você sabe, João Paulo, que esse teu episódio que você participou, eu recebo bastante os insights da, da empresa que, que administra o podcast e é o episódio mais ouvido até hoje, cara. Ninguém bateu ele, então eu acho legal porque foi bom ter trazido você aqui até para bater um papo hoje sobre um assunto... É relacionado à profissão. Vamos fugir um pouquinho da colorimetria hoje, mas eu tenho certeza que você gosta muito desse assunto. Você é um cara que gosta da matemática, gosta da economia. Então, eu acho que eu trouxe a pessoa certa para trazer umas dicas aqui sobre as perguntas que eu já coloquei logo de cara. E o que, que você acha? Dá para a gente conversar sobre esse assunto hoje, então? Lógico, Oswaldo. É um assunto que eu gosto
1: muito. né? Desde meu... a minha infância... Foi a matéria que eu mais gostei, que foi de falar sobre matemática. E eu acabei que me desenvolvendo dentro da colorimetria também, utilizando muito a matemática. Então, é algo que eu gosto muito. Então, sempre no meu salão, eu estou sempre trabalhando com esses números para poder o salão também se manter. Porque a gente trabalha para o salão também ter uma estrutura boa para a gente poder sempre oferecer o melhor serviço para o cabeleireiro. Para o cabeleireiro não, na verdade, para o cliente
0: final. Sim, sim, para o cliente final. Que nosso trabalho, o nosso produto, é o nosso trabalho que a gente entrega para os nossos clientes. E por isso que o, que o desenvolvedor desse produto, que somos nós cabeleireiros, precisamos estar aptos a tudo isso. E aí eu venho com essa primeira pergunta que eu joguei no ar aqui já. Como é que anda o atendimento, né? o seu atendimento aí, você que está me ouvindo aqui, o episódio. Como é que anda o seu atendimento no seu salão? É, ô João Paulo, quando a gente pergunta isso, como é que anda o atendimento no salão, envolve, as, acho, acho que envolve as outras três perguntas que eu coloquei aqui, que é o que você pensa sobre agenda, sobre tabela de preço, como é que você cuida do seu estoque e o que, que você fatura, é o mesmo que você gasta? Então, o que, que você acha? Essa pergunta primeira, como anda o seu atendimento no seu salão? ela envolve essas três perguntas ou a gente pode falar um pouquinho sobre atendimento diferenciado de tudo que eu vou falar aqui nas outras três perguntas que eu fiz? Tudo que a gente fala de dentro do
1: salão vira um conjunto da obra de todo o salão. Então, acaba que sendo um pouco de tudo, né, Oswaldo? Então, tudo que você faz ali no salão, tudo que você trabalha, envolve verdade de base até o mais avançado de dentro do salão. E hoje... Essa questão de atendimento, eu vejo muitas pessoas, é, não somente dentro da área de salão, mas também em outras áreas, pecando na questão do atendimento. Quando nós falamos do público cabeleireiro, é, o atendimento ele é primordial, ele é, 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 é algo básico. Junto também quanto a entrega do resultado, que também é algo básico. E o atendimento se torna, na verdade, também um diferencial. Porque quem já entrou numa loja em algum lugar ou até mesmo foi atendido ou atendida por outro salão e, e se sentiu mal dentro daquele ambiente, pode ser o salão mais chique, mais lindo que você já entrou, mas se você não foi bem atendida, você não se sente bem ali naquele local. Então o atendimento, ele tem que ser algo diferencial, é o que vai te transformar. Conhecimento te transforma, claro. O conhecimento é o básico. A partir do momento que você entra dentro da profissão cabeleireiro, já se espera de você o mínimo é saber fazer o que você se propôs a fazer. E o atendimento, quando você atende, ele se torna o seu diferencial ali naquele, Olha, naquele momento, naquele
0: trabalho no salão. É verdade. Então, quando eu pergunto como anda o seu atendimento no seu salão, a gente vai envolver um assunto um pouco difer é, diferenciado das outras três perguntas a princípio aí é a, a, a recepção, né? Como é que você recebe seu cliente? O que, que você oferece no atendimento? Então, essa pergunta, ela tem, assim, a sua particularidade, não é isso, João Paulo? Sim, ela também tem
1: a sua particularidade. Porque cada salão, ele tem que ter o seu diferencial, e o seu diferencial no atendimento. Não adianta você vir no meu salão e querer pegar o meu estilo de atendimento, não adianta querer ir no salão do Oswaldo, querer pegar o estilo de atendimento do Oswaldo, porque nós vamos atender públicos diferentes. O meu público, ele necessita de um tipo de atendimento e o público do Oswaldo necessita de um outro tipo de atendimento. Então, você tem que ver qual é a sua realidade ali naquele momento. É claro que ser educado é o básico do atendimento. Educação é, a, é o básico do atendimento. Por mais que o cliente, às vezes, esteja num dia um pouco estressado, você tem que tratar ele com educação, porque ele vai ver, opa, eu estou num nível diferente do cabeleireiro. Então, deixa, deixa eu ir me acalmando. Então, acaba que você, quando atende bem também o cliente, aquele cliente que vem, às vezes, um pouco mais estressado ali, naquele momento, você acaba acalmando ela também. E faz parte isso também da nossa profissão, né, osvaldo
0: Opa, nem fala. Muitas vezes a cliente ela vem, né? o cliente ele vem de outro salão, já passou por uma experiência ruim e aí acaba achando que todo mundo vai fazer a mesma coisa que foi feito com ele ou com ela no outro salão. Então o teu atendimento é como você disse, tem que ser o seu atendimento, a gente não pode se espelhar no atendimento de outro salão. Então a partir do momento que nós temos a educação, temos a atenção com a cliente, em cima disso a gente vai trabalhar o atendimento. Eu quero até falar uma coisa aqui sobre essa parte, João Paulo. Que quando a gente fala de atendimento, eu lembro de uma fase da minha vida na profissão, que quando eu não tinha muita noção do que eu fazia, porque eu, como eu falei, eu sou de uma época em que eu ganhei muito dinheiro trabalhando como cabeleireira, tá? Não existia muito salão na época que eu trabalhava, então, quando eu comecei. Então, nós tínhamos, assim, uma, uma, uma grande procura de pessoas no salão e chegava a ser cansativo até. E chegou numa fase em que o cliente chegava no salão e a gente estava sentado esperando o cliente, o cliente entrava, olha só que coisa, hoje eu paro para pensar, meu Deus, né, o cliente entrava no salão, a gente sentado e falava, e aí, tudo bem? O cliente em pé, sim, é, e aí, vai cortar o cabelo? Sentado, hein, a gente falava com o, cab... o cliente sentado e o cliente em pé, ele é, eu não vim aqui para comprar carne, né, vim aqui para cortar cabelo, eu falei, ah, é verdade, então, tá, tá, senta aí, vamos atender, ou então ficava assim um para outro, é você que vai ou vai eu? Vai você? E sentado, João Paulo, ninguém levantava, cara. Então, e olha, eu não sei como é que esses clientes procuravam pela gente naquela, por nós naquela época, porque o atendimento era péssimo. Não vou falar para você que era bom, porque não era. Porque a gente estava cansado, queria ficar sentado. Então, existia essa, 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 esse, esse, esse problema. Eu acredito que hoje ainda exista isso em alguns salões. Então, é importante que o atendimento, ele é primordial. O primeiro passo que o cliente dá dentro do seu salão é a primeira impressão, é a que fica. Já aconteceu isso com você? Já, você já viu isso acontecer alguma vez, João Paulo? Na verdade, Oswaldo, isso acontece
1: até nos dias de hoje. E talvez, não sei como é a época de antigamente, e talvez hoje até com mais frequência do que a gente imagina que seja. Porque o que acontece? Hoje a gente vive num mundo tecnológico. Então vamos supor, eu sou atendido por salão masculino, não por um salão feminino. Então onde eu vou? Eu frequento salões masculinos. Então lá são, 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 na verdade, barbeiros que às vezes estão é, jogando um joguinho no telefone, estão entrando no Instagram, e quando você chega para cortar o cabelo, ele te dá uma olhada e fala assim, sou eu mesmo que vou lá? Então acontece <risos> até hoje, muitas das vezes, no salão que eu frequento aqui, a, 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 última, ve a, última, vez, a última vez que eu fui cortar o cabelo lá, aconteceu, a, a, eu cheguei para cortar o cabelo, é com fulano, né? Então, ele se desvencilhou de poder cortar o meu cabelo. Então, acontece até hoje. E o que isso faz, Oswaldo? É algo que eu nunca falei aqui nas redes sociais. Isso faz com que cria uma crença na cabeça da cliente. Por que cria uma crença? Ela cria uma crença que ali não é um lugar para ela. Quem nunca já teve uma cliente que falou assim, ah, eu não gosto de salão? Será por que, que ela não gosta de salão? Ela não gosta de salão porque uhum. surgiu essa ideia para ela do nada. Surgiu porque isso aconteceu algo com ela. Aconteceu algo com ela que criou uma crença que ali talvez não seja um lugar para ela. E às vezes não foi isso no seu salão, foi em outro salão e ela já chega com essa crença ao seu salão. Para ficar mais claro e ilustrar isso mais, isso é que nem, por exemplo, a mulher falar assim, a homem não presta. Você já ouviu muito falar isso, Oswaldo? Homem
0: não presta? Ah, imagina, né? Se tiver, esse... se tiver mulher conversando, o assunto vai ser esse. <risos>
1: por que, que isso acontece, Oswaldo? Isso é. acontece porque, às vezes, em algum momento da vida da mulher, ela passou por um trauma com o homem. Sim. Aí ela fala assim: Ah, o homem não presta, é mas porque ela teve uma experiência ruim. É verdade. Isso é o mesmo que acontece com as nossas clientes. Uhum. Se ela teve uma experiência ruim em um salão, ela vai trazer essa experiência com ela. É.
0: Vai generalizar tudo, né? Acaba achando que todo mundo é igual. E você acabou de falar algo aí que lembrou também essa questão. Na época, nós não tínhamos celular, não existia com é, redes sociais, né? Mas a gente estava vendo uma televisão, estava lendo uma revista, lendo um jornal, ou até mesmo, às vezes, cochilando. <risos> cochilando, esperando o cliente chegar, olha só. Bom, é que hoje eu, hoje eu trabalho num salão que, inclusive, na época, tá? agora voltando lá de novo... A pessoa que nos ensinou a cortar cabelo, ele nos ensinou o seguinte. O cliente que chega ao salão, ele é cliente. Ele não importa se ele é cliente de um ou de outro. Mesmo que você saiba que ele é cliente do outro, você precisa receber aquele cliente. Olá, tudo bem? Olha, você quer uma revista? Aliás, perdão, chegava para o cliente e falava assim, ó, olá, tudo bem? Você vai cortar o cabelo? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Você vai cortar o cabelo? Ah, vou, mas, ah, mas eu vou esperar o fulano. Ah, tá bom, então fica à vontade. Você quer uma revista? Quer um café? Olha, daqui a pouquinho ele te atende. Era esse o atendimento que nós precisávamos fazer. Mesmo sabendo que aquela pessoa não ia cortar cabelo com a gente. Mas a pessoa que me ensinou, ele tinha uma sabedoria muito grande. Ele falava assim, um dia esse cliente vai falar assim, nossa, tanta vez que esse cara me pergunta, eu vou cortar cabelo com ele. Entendeu? Porque isso acontece, cara. vai acontecer uma hora. O cabeleireiro não vai estar no salão e o cliente já, já falou com você várias vezes, já, já conhece esse cara, ah, vou cortar cabelo com ele hoje. É diferente de você, o cliente chegar no salão, você está sentado no canto, ele chegou, você nem olha para a cara dele, ele não olha para a sua cara. E o dia que você falar com ele, ele vai falar assim, ué, quem é você? Nunca te vi aqui. Então, só esse contato que você faz com aquele cliente, que mesmo sabendo que não é seu, existe ali um contato que mais para frente pode ser um investimento, né?
1: Oswaldo, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Nessa época já existia é, horário agendado? Não, imagina. Eu, eu, eu nem sabia o que era isso, cara. Existia é, fila, <risos> tinha fila. As pessoas chegavam no salão e aceitando. Quantos tem na minha frente? Ah, tem quatro, tem cinco. Às vezes chegava a ter 14 pessoas na frente. Eu lembro disso, cara. Era muita gente esperando. E aí o cara falava assim: Mas eu quero tomar um café, eu quero até em casa, eu estou chegando da praia agora, eu vou tomar uma cervejinha ali. Aí nós fazíamos uma senha e falava, ó, tem 10 na sua frente, você é o décimo primeiro. Se você chegar e o décimo segundo estiver aqui, já você perdeu a vez. E é, é o que a gente fazia, cara. Não existia agenda, não tinha isso.
1: E veja como o atendimento agora, ele tem a possibilidade de ser um atendimento melhor. Antigamente não tinha agenda, então você tinha um atendimento já, mas precário por não ter agenda. Então o cliente é. tinha o um desconforto ali de ter que esperar, chegar a vez dele e às vezes demorava-se muito no trabalho, não sei, às vezes tinha cliente que às vezes nem era atendido no dia, talvez, Oswaldo?
0: Às vezes a cliente chegava lá no dia, o cliente chegava ali não tinha jeito, tinha que ser no dia seguinte. falava hoje não tem mais jeito, hoje já está cheio, já são quase sete e meia da noite, o salão vai fechar oito horas, ainda né, tem quatro, cinco pessoas para atender aqui. E aí a pessoa vinha no dia seguinte.
1: E olha, veja como o nosso atendimento hoje pode ser um atendimento melhor. Eu sei que talvez alguém que esteja vendo esse podcast não trabalha com agenda. Então você, é. para entregar, um, um, pra entregar pra, é, um atendimento melhor para a sua cliente, você tem que trabalhar com agenda. Porque você agendando ela, isso já é uma forma de atendimento. Quando for duas é. horas, é o horário daquela cliente. Então duas horas ela sabe que ela vai ser atendida ali no seu salão e o que muitas pessoas pecam, muitas cabeleireiras, cabeleireiros, cabeleireiras pecam no atendimento, Oswaldo, é fazer apenas o serviço que está na agenda. A cliente é. quando ela entra no seu espaço, quando ela entra no seu salão, ela entra para quê? Para usufruir do salão e para investir no cabelo dela. E se ela entra é para cortar o cabelo, nada mais justo do que você tratar bem ela e oferecer um tratamento. Nada mais justo do que ela que você oferecer uma finalização para esse cabelo. Uhum. Então, ela tá ali disposta a isso. E você tem que oferecer. E quando você oferece, quer dizer que você está dando importância a ela. E ao mesmo é tempo verdade. que você está dando importância a ela, você também lucra com mais serviço
0: no salão. Eu vou falar uma coisa aqui a gente encerrar esse bloco aqui, porque, cara, é muita coisa. Se a gente continuar aqui, a gente vai fazer o podcast inteirinho falando sobre isso. Porque é muito assunto. Mas eu quero encerrar esse bloco aqui, dessa primeira pergunta, uma, uma, uma dica um conselho para você que está ouvindo o podcast. Eu não sei se o João Paulo já ouviu isso, mas eu vou dar a dica que eu ouvi a primeira vez na profissão. tá? É, eu trabalhava, estava começando a cortar cabelo, ficava o dia inteiro em pé, cansado. E um dia eu cheguei no salão, estava cansado, sentei na cadeira do cliente, a cadeira que o cliente senta para cortar cabelo. E aí o dono do salão falou assim, o que está fazendo aí? Vai cortar o cabelo? Falei, não, estou aguardando o cliente. Falei, então eu aguardo o cliente naquela cadeira, isso aqui é a cadeira do cliente. Essa cadeira é o cliente que senta, não é você. Então, quando o cliente chegar naquela porta, essa cadeira tem que estar tá fria. Ela tem que estar tá à disposição do, cabele... do cliente. E não ele sentar onde você estava sentado. Isso é a primeira coisa que eu aprendi, cara. E olha que engraçado isso, né? Hoje eu trabalho no salão, que a pessoa lá, o dono do salão, o Adriano, ele foi o meu aluno. E eu ensinei isso para ele. E hoje eu trabalho no salão dele, o João Paulo. E aí um dia eu cheguei lá e falei assim, é, não pode estar na cadeira de cabeleireiro do cliente, né? ele falou: é você que me ensinou isso. Aqui ninguém senta na cadeira de cliente. Cliente é cliente. Você quer sentar tem que sentar lá em cima, aqui não. Então, cara, é, olha que legal como propagou isso, né? E o que, que você já você já ouviu isso? Você já você pa, pratica isso? Na verdade, Oswaldo, é a
1: primeira vez que eu ouço né, Ouvi falar isso e você está fazendo um ensinamento e não se senta na cabela de cliente, que cada um tem o seu local. E, na verdade, é uma verdade, né? Porque, às vezes, o meu salão tem mais profissionais. Não tem só eu de profissional. E se eu estou ali sentado na cadeira da cliente, às vezes eu inigo outras clientes de estarem sentando ali também, né? E essa é. realmente é uma verdade.
0: Oh, e, e não quero dizer, é, é claro que no final do dia, fechou a porta, vai fazer uma conta, você sentar na cadeira ali do cliente é diferente do que a porta estar aberta, o horário de atendimento e você sentado na, na cadeira do cliente. Isso é algo que eu aprendi que não é certo, tá? Então, deixo aqui essa dica aí. Acredito que você que está ouvindo, se não tinha ouvido, agora está sabendo de algo que é antigo, mas não perdeu a sua... A, a, a sua tradição, né? João Paulo, passando para o outro bloco aqui, meu amigo, agora a gente tem que falar sobre agenda. Você acabou de falar um pouquinho da agenda e eu queria falar um pouquinho aqui, o que, o que a pergunta é, o que você pensa sobre agenda e tabela de preços? É claro que essa pergunta aqui eu fiz para todos que estão ouvindo o podcast, mas já que você está aqui comigo, João Paulo, o que você pensa sobre agenda e tabela de preços?
1: Isso é uma evolução que veio para o mercado, né, Oswaldo? Agenda, né? Agenda é uma evolução. Apesar que hoje existem alguns profissionais que mesmo depois da agenda, agendam a cliente e depois somente de uma hora e meia, duas horas, vai atender a cliente. Então acaba que gera o mesmo desconforto, porque você não respeita a agenda. Isso gera um desconforto para a cliente. Então, por exemplo, eu vou contar um, 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 algo que aconteceu comigo, que não foi erro meu, mas para a gente ter noção do que pode acontecer no salão. Uma vez eu agendei uma cliente, eu lembro muito bem que eu agendei ela às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde para cortar o cabelo dela. E ela chegou no salão 4 e meia. Chegou 4 e meia. É. Aí eu cheguei, fui lá, recepcionei ela, falei, olha, só que eu vou poder te atender somente às 5 horas da tarde, porque eu estou com outra cliente. Ela, não, tudo bem, eu aguardo. É. Aí a minha esposa tava na recepção, ela falou assim que a cliente já estava ali cansada de ficar esperando que se eu demorasse, ela iria embora. Então, ou seja, ela estava adiantada, eu ainda estava no meu horário, quando deu as 5 horas em ponto, eu atendi ela. Ela já estava estressada, porque ela chegou antes, e eu ia atendê-la no horário dela. Imagine só se eu fosse uma cliente que chegasse no horário e eu atrasasse ela para cinco e meia, seis horas da tarde. Então, o estresse seria grande. Então, a agenda, ela ajuda muito desde que você respeite a agenda. Se não for para respeitar, talvez é. vai piorar do que ajudar. Então, a agenda é, oh, Oswaldo, ela é fundamental e eu respeito todos os meus horários. Claro que às vezes acontece, às vezes há é um atraso de 10, 15 minutos, isso acontece, é normal. Mas... A, o meu salão é conhecido por estar respeitando os horários aqui na cidade. Se ela marca horário duas horas, duas horas ela é atendida. Se ela marca três horas, três horas ela é atendida. E isso as clientes veem a diferença da questão sobre atendimento também, que acaba sendo também uma questão sobre atendimento. Né?
0: Então, aí você está falando de um assunto que hoje, hoje mesmo eu sou assim. Hoje eu respeito bastante a agenda e peço que as clientes respeitem. É, quando eu estou atendendo, tem o horário delas, o horário delas. se eu, se eu tiver parado, ela chegou... Cedo eu vou adiantar, claro. Para gente é bom. Chegou cedo, eu tô parado, vamos adiantar. Mas chegou cedo, eu tô ocupado, tem que aguardar. Não tem como colocar a cliente em cima da cliente, está sentada ali comigo. Não tem como. Mas houve um tempo, João Paulo, que eu tinha agenda. Trabalhava num salão desse que eu trabalho hoje. Eu tinha um movimento muito grande. Eu fazia muito trabalho sozinho. Eu nunca tive auxiliar, e aí não tinha jeito. Acabava atrasando um pouco a agenda. Só que eu ficava de olho na agenda se a próxima. Que ia chegar, ela era uma pessoa que aceitava isso ou não. Porque eu já conhecia os meus clientes, né? Então, quando eu via que ia atrasar alguma cliente que eu sabia que não ia aceitar, eu já pedia para ligar a cliente. Falava, avisa a cliente que eu vou atrasar 20 minutos, meia hora, porque eu tô com o cabelo aqui, deu problema e vai atrasar um pouquinho. Então, a cliente já chegava no salão sabendo que eu tava atrasado. Não é certo? Não é certo. Mas como é que eu vou resolver esse problema, João Paulo? Como é que o cabeleireiro a cabeleireira vai resolver esse problema quando a cliente está na cadeira que você está atendendo e dá um problema no cabelo, uma mecha não chegou na cor, aquele corte não era o corte que a cliente queria e você precisa mexer de novo naquele cabelo e aí vai atrasar a agenda. Isso é um caso que realmente a gente não sabe, às vezes, como resolver, né?
1: Aí, Oswaldo, a gente acaba aqui voltando na questão do atendimento de novo. Aí entra o atendimento. Aí você ir lá, hum. recepcionar a cliente, Falar do Perfeito. ocorrido, falar que isso pode acontecer, se ela prefere agendar um motorário, ou se ela prefere é. aguardar um pouco. Então, o que é melhor? É você sempre ser sincero com a cliente, porque tentar se esconder, deixando a cliente na recepção e deixando ela guardar. Quando acontecer esses tipos de problemas, você tem que encarar o um problema de frente. Você não pode se esconder do problema. Tem que ir lá, recepcionar. Se a sua cliente ficar realmente ali e não gostar, aí realmente eu não vejo o que fazer também, né? É. <risos> se ela não gostar. Muito Mas complicado. você tem que recepcionar ela, atender ela e falar do que aconteceu e como e dar soluções para ela, atender outro dia, ou se ela aguarda um pouquinho que você vai resolver e depois logo após você vai é, atender. E o cabeleireiro, Oswaldo, tem um ponto de agenda também, você falou que nunca teve assistente, né Oswaldo? Não, Quando chega o ponto tive. de um cabeleireiro ter uma agenda muito cheia, muito cheia, você não pode abrir mão do assistente. Você não pode Eu abrir não mão pode. de ajuda de outro profissional, de um assistente estar ali te ajudando. Isso é crescimento. Ao mesmo tempo que você se fortalece, você fortalece a outra pessoa também, empregando-a. Então, isso é muito importante. Quando você conseguir um assistente, fazer um assistente, se sua agenda lotar com aquele assistente, outro assistente, e vai ajudando a achar esses assistentes, fazendo esses assistentes também a crescer dentro da profissão que, quem sabe, se tornar um assistente que depois vai virar também um profissional cabeleireiro. Você também deve ajudar é. esse assistente. a Se ele tem a Verdade. vontade de se tornar um profissional, ajude ele a se tornar um profissional. Passe o conhecimento que você tem e não retrai esse conhecimento para você. Ah, João Paulo, mas eu vou ensinar tudo para ele e depois eu vou perder esse assistente? Não, você não vai perder esse assistente. Você vai estar lançando um ótimo cabeleireiro para o mercado e vai formar um outro ótimo assistente
0: também. Gente, acabei de passar por uma aula aqui agora com o meu amigo João Paulo, porque é, é importante ouvir isso, né? isso eu já tinha ouvido também, claro. Uh, só que tem um grande problema que acho que um dia, se, a gente, se você montar um curso, João Paulo, acho que você pode montar um curso relacionado a isso, cara. Como delegar as coisas, é, como delegar? Como é que você pode delegar? Eu sou uma pessoa que, cara, para delegar alguma coisa, eu me sinto, às vezes, dentro do salão, inseguro. Porque a minha preocupação é se aquela cliente que está na cadeira ou a cliente que vai ser atendida por outra pessoa ali para lavar um cabelo, para preparar a cliente, essas coisas acontecem. Mas, muitas vezes, algo que você precisa pedir para o assistente fazer e a cliente vai te olhar de rabo de olho. Então, cara, isso acaba comigo. Então, delegar... E passar essa confiança para cliente, para mim, sempre foi um grande problema. Você já teve isso?
1: Então, Oswaldo, tem clientes que não, realmente não gostam de, de, de serem atendidas por outros clientes. Mas isso acontece. Quem nunca foi no médico e às vezes o médico falou e depois quem te atendeu realmente foi a enfermeira.
0: É verdade. <risos> é verdade.
1: Mas isso não quer dizer que você, cabeleireiro, não vai atender a cliente. Você vai atender a cliente, você vai sempre estar de olho lá. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de mecha. O que eu indico? O cabeleireiro que vai fazer o trabalho de mecha, o cabeleireiro que vai ali fazer o trabalho de mecha, ele, tem, ele que vai criar a mecha, ele que tem que fazer a mecha. A mecha é feita pela mão do profissional cabeleireiro. O assistente ele pode fazer um controle de fundo de planeamento, lavar o cabelo. Mas o que acontece? O cabeleireiro ele tem que estar sempre indo lá. Olha, tudo bem? Como que está? Você quer um cafezinho? Ou até mesmo o cabeleireiro ir lá e pegar um cafezinho. Você não tem que se sentir com um ego maior. Falar assim, ah, eu sou cabeleireiro e isso é função do assistente. Não, é função sua também. Uhum. Não precisa você ir lá e eu falar, você aceita o um cafezinho? Você aceita água? Ah, aceito. Vai lá, pega o um café, pega a água e leva para o cliente. Você está ali sempre de olho na cliente, você está dando atenção, por mais que você não esteja fazendo o serviço.
0: É. Olha, para você ver como a, o atendimento ele é tudo, né? Que até agora a gente já tentou sair do bloco, não conseguiu, porque continua falando de atendimento, porque isso envolve atendimento, né? E que interessante poder estar tá falando sobre isso. E realmente, essa ideia de a gente delegar ter alguém para nos ajudar, para assistenciar, isso ajuda e muito até na questão de você entregar os horários que você agendou com as suas clientes. E preços, João Paulo, quando como é que você controla preços no seu salão? Se você quiser, eu digo assim, não precisa falar valores. Mas você tem um, uma forma de criar um valor para cliente que chega, para aquele cabelo que vai ser feito? Existe um tabelamento? É por tempo? Como é que você trabalha hoje uma tabela de preços? Agora tem um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro, que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso! Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim! Isso que você ouviu mesmo! Em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso... Pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a Biofills Profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio, ou então me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios Profissional, a mudança que inspira.
1: Então, Osvaldo, cada profissional ele tem uma realidade da cidade, ele acaba aqui trabalhando numa realidade da cidade. Então, eu estou tentando mudar a realidade da minha cidade, porque a minha cidade, ela trabalha da seguinte forma. A cliente chega, quanto que é para fazer mecha no meu cabelo? Aí você chega, olha o cabelo e entrega o valor. Ah, o seu cabelo é muito desse, é muito grande, é tal valor. Não, o seu cabelo é pequeno, é tal valor. Ah, seu cabelo tem menos densidade, é tal valor. Então, acaba que a cidade pequena, que nem eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, então, é dessa forma que é distribuído o preço. Mas, o que é correto na distribuição do preço é o valor do serviço. Quanto que é para fazer a mecha? O meu trabalho de mechas é 200 reais E você agregar valor ao produto também. Eu, então eu vou utilizar esse produto, esse produto e esse produto. Aí o que você pode? Geralmente em grandes salões o que acontece? Você chega no grande salão e fala, quanto que é a mecha? Olha, o trabalho de mecha é 400 reais para fazer a mecha. É o serviço do profissional. Mas tem os produtos. Vai sair em uma média de tanto a tanto. Então, você entrega uma média, entrega os produtos. Mas eu sei que isso é a realidade que muitos profissionais que estão assistindo esse podcast não vai conseguir fazer. Então, o que eu faço? Porque eu também já tomei muito prejuízo com o mestre, Oswaldo. Uma vez, Oswaldo, a primeira vez que eu fiz uma descoloração global no cabelo, eu tomei um baita de um prejuízo. Porque eu não tinha noção do quanto que eu iria gastar de produto, eu não tinha essa noção. Aí eu cheguei e tabelei para cliente, é tal valor. E esse tal valor me saiu muito caro. Então, por quê? Ah. Porque eu não tinha a experiência. Então hoje, quando eu vou trabalhar com mecha, o que eu falo? Olha, fica entre tal valor e tal valor. Aí eu vou ver. Às vezes é um cabelo que vai me consumir mais tempo, aí eu coloco no valor mais alto. É um cabelo que me consumiu menos tempo, aí eu posso tabelar no valor mais baixo. Mas eu trabalho dessa forma. Então, eu nunca trabalho assim, eu nunca coloco uma tabela na porta do meu salão mechas por 400 reais. Não, isso não acontece. Perfeito. Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo é uma realidade, cada cabelo tem um tempo ali para entregar o trabalho. O que pode ser tabelado? O corte é tabelado. Eu, particularmente, não gosto, porque tem salão que gosta, ó, se for principalmente salão masculino. Se for um corte estilo tal, é tal valor. Se for um corte estilo tal, é tal valor. Não, o corte é um valor. É 100 reais para cortar o cabelo. É sem reais para cortar qualquer tipo de cabelo. Ah, e as pontinhas é 100 reais para cortar as pontinhas. Se você quer cortar só as pontinhas é 100 reais. Mas você tem a opção uhum. de fazer uma transformação em corte. É sem reais também. Uhum. Então esses tipos de serviço é até bom fazer uma tabela para o cliente ficar ciente, porque às vezes você entra no salão, você acha que é um preço. Aí você fala ah, queria cortar o cabelo. Quanto que é? sem reais mas talvez aquele cliente achou que seria mais barato, achou que seria 50, reais. E aí ele fica constrangido de não cortar e às vezes gasta um valor que ele não poderia gastar, investindo é. no seu salão. Então eu eu sou a favor a certos tipos de tabela, mas tem certos tipos de trabalho que eu acredito que não pode ser tabelado, que nenhum deles é o trabalho de mechas.
0: É, eu, eu conheci salões em São Paulo, né, no estado de são na, na capital mesmo. É, não vou trazer nomes aqui, mas eram salões grandes, chiques na época, salões conhecidos. E que existia tabelamento até para corte de cabelo, de tanto a tanto. Então vamos supor hoje um corte de cabelo está, vai, R$ 80, R$ 90, reais, um exemplo. Era assim, era de R$ 70 a 120. E aí o cabeleireiro ele poderia dar o preço de corte de cabelo dentro desses valores, de acordo com o trabalho que ele tinha naquele cabelo. É claro que nenhum salão, hoje a maioria do salão, a maioria, né, tem como fazer isso. Porque quando você coloca para corte de cabelo para um cliente, olha, quanto que tá o corte? Ah, é de 50 a 80 reais. Ah, o cara vai falar assim, mas quanto que eu vou pagar nesse corte? Aí só vai descobrir depois que terminar. Mas ele sabe que entre 50 e 80 reais é o que ele vai pagar. Só que não tem como. Essa mentalidade não entra ainda em alguns lugares. Aqui em Santos eu sei que não entra ainda. Mas na questão da colorimetria, na parte de, de mechas, de coloração, de trabalho onde você precisa desenvolver um processo tratamento capilar, é, é interessante você realmente assim, de tanto a tanto, porque aí o cliente está sentado na cadeira e ele sabe que daquele valor até aquele valor tá, tá dentro do que ele imaginava. Agora, você passar um valor X e chegar no final ele é XY+, meu amigo, é uma dor de cabeça. Eu já passei por o isso O que também.
1: acontece também, Oswaldo, tem alguns profissionais que, por exemplo, colocam um valor bem alto no valor das mechas, aí se for um cabelo isso. que às vezes gasta um pouco mais, ele não vai ter prejuízo. Se gasta um pouco menos, o lucro dele é maior. Por exemplo, é, tem uhum. salão que é 1, reais para fazer mecha. Então, é tabelado. É. Quanto que é as mechas? 1500 Qual o cabelo? Qualquer tipo de cabelo. Então, ele tabela, porque o lucro dele ali está muito alto. Então, se ele tiver um gasto maior, é. ele ainda vai ter um lucro bom. E se ele tiver um gasto menor, o lucro dele vai ser ainda maior. Mas um maior. ponto importante também, Oswald, é ser claro na hora de passar preço. Ser claro. Então, quando você vai falar com sua cliente, tem que ser muito claro. Porque o que acontece? Uma vez eu vi uma, uma, uma pessoa passar um determinado tipo de problema no salão. Ela chegou e perguntou assim, ah, quanto que é a escova? E ela tinha um cabelo bem curto no, no, no pescoço, assim, na altura do ombro, mais ou menos. Quanto que é a escova? Aí chegou, eu não me recordo o preço. Ah, é de 80 a 150 reais, um exemplo. Eu não me recordo o preço. Ah, não, então tá bom, vou fazer. Aí fez a escova, chegou para pagar quanto que foi? 150. Como assim eu tenho é cabelo curto? Então a pessoa esperava por um preço melhor. Então tem que ser claro na, na, na oferta. Outra coisa que eu vi acontecer é. também. A pessoa liga, quanto que é para cortar o cabelo? Ah, para cortar o cabelo é R$70. Ah, não, então tá bom, agenda para mim. Agendou, a cliente foi lá atendida. Você quer lavar o cabelo? Ah, quero lavar o cabelo. Lavou o cabelo da cliente. Ah, você quer escovar o cabelo? Ah, quero escovar o cabelo. Chegou lá... Foi pagar quanto que deu? Ah, deu R$200. Ah, por que deu 200 reais? É porque você lavou e, e escovou o cabelo. Fez escova. Olha, mas é. eu achei que estava incluso. Então, a forma de comunicação ela foi errada. A cliente entendeu o quê? Perfeito. Que era incluso no valor do corte, mas não é incluso no valor é. do corte. Então, a comunicação tem que estar aberta. Olha, quanto que é o corte? Meu corte é 50 reais. Mas é somente para cortar. Se você quiser lavar o cabelo, é um valor. E se você quiser escovar o cabelo, é um outro determinado valor.
0: Perfeito. E olha, que interessante, porque você está falando de algo tá, e vai me trazer na memória algo que está acontecendo agora, hoje, acontece hoje. E até uma dica para quem trabalha com salão, vai marcar horário e usa o WhatsApp para marcar clientes. Quando você passa horário, é, horário e valores para a cliente pelo WhatsApp, é a melhor forma de, você, de a cliente ter a segurança e você também, na hora de cobrar. Porque quando você for cobrar e você esqueceu o quanto você passou, está digitado lá no WhatsApp. Então vamos lá, a pessoa que ligou para você e falou assim, ah, meu horário está marcado tal dia, tal horário. Quanto é que eu vou gastar para fazer o corte, a hidratação, a escova e tal? Olha, lavar tanto, cortar tanto, é, hidratação tanto, escova tanto. Então, quer dizer, ela já tem no WhatsApp os valores que estão ali. Na hora que chegar no caixa lá e a, e a pessoa do caixa perguntar quanto que é o cabelo dela, é só você abrir o WhatsApp e olhar. olha, eu fiz isso, 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 está aqui, o valor dela é esse. É a melhor forma de você não passar um preço, que já aconteceu comigo, de eu passar um preço para a cliente, esquecer quanto que eu cobrei, quanto que eu falei para ela, e na hora do caixa cobrar a menos ou cobrar a mais. E isso, quando é a menos a cliente não reclama, mas quando é a mais já aconteceu também contigo? Já aconteceu.
1: Eu esqueci o valor, Oswaldo, isso já aconteceu comigo.
0: É, Aí, eles,
1: eles, elas bastante. são bem sinceras. Eu falo, qual foi o valor realmente que eu te cobrei? <risos> e não anotado. Então, a, a partir de agora, isso não acontece é. mais, porque eu, eu tenho que anotar, porque eu antigamente, Oswaldo, era tão interessante que eu sempre usei a agenda quando não era agenda online que eu podia acessar de onde eu queria minha agenda foi no uhum. computador só que tinha uma época que eu não tinha tantas clientes que se você me perguntasse na rua João Paulo tem horário tal dia tal hora eu sabia que cabeça é, era é. a agenda então eu era bom então se eu passasse um valor para o cliente eu já guardava aquilo na cabeça e sabia que aquele é é valor só que hoje eu já não consigo mais consigo. Nem eu. Assim, aconteceu comigo, eu falei, opa, eu tenho que mudar esse sistema, eu já não posso mais guardar isso na cabeça. É igual quando você vai fazer um trabalho de mecha, você tonaliza, antigamente eu sabia, tal cliente eu utilizei tal cor, tal cliente eu utilizei tal cor, tal cliente eu utilizei tal cor, hoje eu não consigo mais guardar isso na minha cabeça, eu não consigo lembrar é. isso, então eu preciso anotar, é onde que vem a ficha de anamnese que ajuda a gente muito, né?
0: Muito, a anamnésia, eu ia falar dela agora. E também a questão do WhatsApp, do WhatsApp não, do celular, hoje, é, para mim, ele é tudo. Eu, no celular, eu tenho a minha agenda de... Eu não sei, todos têm no celular o contatos. Se você for em contato no seu celular, você vai encontrar lá uma opção chamada é, notas. Então, quando eu atendo uma cliente, naquele dia que ela está na minha cadeira, eu anoto o dia que ela veio, o que ela fez, o que eu usei e quanto que eu cobrei dela. Porque se ela voltar no mês que vem, eu vou olhar ali e falar assim, ah, fiz nela e foi isso que eu cobrei. Eu já não tenho esse problema. Mas tem horas, cara, que no dia a dia da correria, você não consegue marcar isso e você esquece. Aí é que vem a grande ajuda do sistema de agenda é, do salão. Porque eu, onde eu trabalho tem a agenda de uma empresa que administra. E lá fica marcado tudo que a pessoa fez, quanto que ela gastou, última vez que ela veio. Então isso ajuda bastante. E Mas quem não tem isso? Então, precisa realmente apelar para essas questões que a gente hoje tem, essa facilidade que é o celular na nossa mão, né? Com certeza. Certo. E aí, meu amigo, nós temos, mais... nós temos aí já um tempo corrido aqui. Nosso podcast está muito bom esse episódio, gente. Eu estou adorando fazer esse episódio com o João Paulo. Tem mais coisa ainda para a gente conversar. E o assunto agora, eu quero falar sobre o estoque. Ô, João Paulo, como é que você cuida do seu estoque de produtos?
1: Então Oswaldo, o meu estoque de produtos, ele não é feito de uma forma, talvez, a melhor forma possível de se fazer. Mas o que eu faço no meu estoque? O meu estoque, muita gente acha que um cabeleireiro precisa ter um estoque enorme. Isso não é uma verdade, você não precisa de ter um estoque enorme no seu salão. Na verdade você precisa ter o que você precisa no, de trabalhar no seu dia a dia e aos poucos você... Vai conhecendo Então eu não tenho um estoque enorme Eu tenho um estoque necessário para mim trabalhar Eu sei das minhas clientes O que eu uso de coloração O que eu uso de tonalizante Os tratamentos que eu trabalho Então como que eu faço esse controle de estoque Então eu determino ali Olha, geralmente eu gasto isso, isso e isso por mês Então eu gasto tanto de pó colorante, Eu gasto tanto de, desse tonalizante Daquele tonalizante E vou fazendo as compras tanto do tonalizante quanto do tratamento eu estou vendo que o estoque está acabando eu vou e faço uma nova compra de produtos, então eu não tenho um grande estoque, não sei se você trabalha também Oswaldo com um grande estoque mas eu tenho o estoque necessário tanto é que existem muitas clientes vêm, geralmente eu não trabalho muito com tons vermelhos eu não trabalho muito com cabelos coloridos não é o perfil de cliente que eu trabalho tem cliente que procura? tem cliente que procura mas não é muito o perfil que vem aqui no salão. Quando acontece isso, que eu sei que você tem muita dúvida sobre isso, que você que está assistindo é isso. Quando acontece isso...
0: É, é ouvindo, né? Vocês estão, estão ouvindo o nosso episódio. No caso, o podcast, a gente ouve. É <risos> mesmo, Rosalba. É normal. É normal, é normal, é normal que a gente está fazendo live direto e a gente fala assistir, né? Mas quem está ouvindo o podcast, até aproveito para dar... Já que eu cortei o João Paulo, vou aproveitar. Gente, presta atenção no que o João Paulo vai falar agora, no que a gente vai conversar agora, porque tem muita gente que me procura no meu direct no Instagram, me manda mensagem, não sei se fazem isso com o João Paulo, perguntando sobre estoque, o que que elas têm que ter no produto de estoque, é, o que que elas têm que ter de produto no estoque delas. Então, fica atento porque essa ideia, essa dica aqui vai ser muito boa. É com você, João Paulo.
1: Então, é, quando você não tem um produto no estoque e a sua cliente ela quer fazer um determinado serviço que você não tem em estoque. Por exemplo, você, a cliente quer uma mecha rosa no cabelo. E você não tem o produto para criar a mecha rosa. Você não tem ali a cor fashion rosa. O que eu faço? Eu falo, eu sou sincero, eu falo com a cliente. Então, eu converso muito com a minha cliente. Eu falo, olha, esse é um, é um serviço que não é muito procurado no salão. Não é muito perfil da cliente do meu salão. Mas eu trabalho e eu faço trabalhos assim também. Só que o que acontece? Eu não tenho esse produto em estoque. Então, se você quiser fazer esse serviço comigo, vamos agendar, porque acontece muitas das vezes a cliente que não foi para hoje ou para amanhã, ela quer para ontem, ela quer o mais rápido possível. né? Hum. Então, vamos agendar seu serviço para tal data, que até a tal data eu vou ter o produto e a gente pode realizar o procedimento. Então, sou muito sincero. Por que eu faço isso? Porque não compensa eu ter uma cor rosa no meu salão, sendo que ela não vai ser utilizada e ela vai vencer e eu vou perder. E se vencer e a fiscalização é. vir e ver que está vencido, gera multa. Então, você não quer que o seu salão gera multa por algo que você nem utiliza, muita das vezes. Verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Falando da área da, da colorimetria, o que é principal de você ter no salão? Que é uma pergunta que muita gente tem, né, Oswaldo? O que eu tenho que ter? Você tem que ter por base, reflexo cinza, Reflexo dourado também é muito importante. E cores que você vai utilizar para tonalizar cabelo que a cliente gosta. Por exemplo, cabelo platinado, cabelo bege, cabelo dourado, cabelo pérola. E é hoje pérola. também os tons de morena iluminada. Então selecionar, fazer essa seleção e ter esse tipo de cor. O resto... Você, com o convívio no, no dia a dia do seu salão, você vai vendo o que o salão vai ter. Por exemplo, você monta o um salão numa região que esse salão tem muita gente que tem cabelo vermelho, então você sabe que vai ter uma procura de cabelo vermelho nessa região. Mas é uma região que a cliente gosta mais de cabelo protinado, então você vai ter uma procura de mais de cabelo protinado. Então você vai ter que conhecer também a região que você está atendendo
0: ali no momento. Olha aí. Gente, essa dica é de olho, tá? É, existem realmente muita gente que nos procura no direct do Instagram no Messenger é, às vezes quando a pessoa tem nosso WhatsApp elas perguntam isso para a gente como fazer o primeiro estoque eu montei um salão agora e como é que eu tenho que trabalhar então tá aí a dada a tá aí dada a dica do João Paulo e eu vou falar um pouquinho de mim claro sobre estoque hoje eu trabalho no salão que o salão tem o estoque dele e eu trabalho com o estoque do salão. Mas você sabe que eu nunca tive estoque, né, João Paulo? Eu tinha, eu, quando eu trabalhava no salão anterior a esse, eu tinha lá os meus produtos e muitas vezes eu comprava coisas demais, cara. Acabava estragando, perdendo produto, porque eu não tinha esse controle que você falar. E hoje eu vejo o controle que é feito lá no salão de eu trabalho. É o que eu digo, o salão que eu trabalho hoje, para mim, ele é uma escola, cara. É uma escola que eu não tive nos últimos 36 anos de profissão tá, então, olha os últimos 34, que eu tô lá quase 4, 5 anos, então, os últimos 34 anos da minha vida, eu não tive essa escola de trabalhar dentro de uma empresa, e eu costumo dizer que o salão que eu trabalho é uma empresa, é, realmente uma empresa, e lá para mim tá sendo uma escola, cara, em vários sentidos, tá, e, então hoje eu falo, se hoje eu tivesse que trabalhar com o meu salão e ter o meu estoque, eu já teria essa noção do que, que eu tenho que ter e o controle que o João Paulo acabou de falar pra gente aqui, João Paulo, olha, é, nosso podcast, nosso episódio está realmente caminhando para o final, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta, meu amigo, porque isso é algo que acontece comigo, já aconteceu, claro, é, hoje não acontece tanto. Tenho certeza que já aconteceu com você, João Paulo, e tenho certeza que já aconteceu ou acontece com você, cabeleireira, cabeleireiro que está ouvindo esse podcast. Então, João Paulo... O que você fatura? É o mesmo que você gasta? Olha aí, hein? Gente, eu tô falando com o ah, eu... mineiro, hein? Mineiro, nós sabemos pra fazer tchau, faz com a mão fechada. Não é isso, João Paulo?
1: Falando de mineiros, para descontrair, vou contar um fato que aconteceu comigo numa feira uma vez. Eu não sei, não sei se eu já te contei isso. Pode contar, isso, meu ó. amigo,
0: fica à vontade. Uma vez
1: eu fui na feira, eu, se eu não me engano, eu acho que aconteceu isso na Rare Brasil. Aí achei é de stand, todo mundo quer vender o produto, cerca o cabeleireiro no meio da, 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 da avenida ali, vamos dizer assim, né? Dos estandes, no do, do, do corredor, né? No corredor, corredor, e cerca... vamos ver meu stand, vamos comprar meus produtos. Então, aconteceu um fato comigo na feira, e na época, hoje, eu já não, nem tenho tanto sotaque de mineiro, né? Então, eu já perdi muito sotaque. Tanto é que esses dias eu fui no estado de São Paulo, a menina me perguntou, João, mas de onde você é? Eu falei, de Minas. Ah, mas você não tem sotaque mineiro? Não, mas. <risos> então... <risos> Ah, é, mas eu acabei que perdendo um pouco do é. sotaque, porque as pessoas acostumam com aquele sotaque muito forte é. de mineiro, né? Então, aí eu fui lá, aí o cara me cercou, vem cá conhecer meu stand, vem, vem conhecer meus produtos, fala: não, obrigado, não tem interesse não. Não, vem cá, tal, tá, não, não, não tem interesse não. Ele olhou para mim, é mineiro, né? Falei: sou aqui, ó. <risos> eu deu um tchau de mão fechada para mim, aqui vocês não podem ver. Mas ele deu tchau de mão fechada para mim, falando que mineiro é, é mão de vaca. Não, é, não, é, não
0: é mão então, de vaca, né? Mas não gasta, né? Segura tudo, isso é muito bom, mas... Gente, aqui é uma descontração, eu, eu tô falando com o João Paulo, a gente se conhece pessoalmente, eu tenho essa liberdade de brincar com ele, mas tudo isso aqui é uma forma de a gente figura, é, fazer uma figuração daquilo que nós vamos, nós vamos conversar agora. Muitas vezes é muito bom ser mão fechada nessa hora. Minha pergunta é essa, o que você fatura é o quanto você gasta? Esse é o ponto. Então, na verdade, nesse o que você fatura...
1: Eu quero falar sobre três pontos aí.
0: Fica à vontade.
1: E é sobre o que você fatura. Vamos supor a realidade. A realidade de quem tem um salão, um exemplo. O que você fatura no salão é o quanto você gasta, mas você gasta isso aonde? Você gasta isso tudo no salão ou você gasta isso com você? Porque a realidade é o seguinte. Muitos cabeleireiros, e talvez você que esteja assistindo o que o salão fatura é seu e do salão então por exemplo se o seu salão faturou 6 mil reais você paga as contas do salão o restante é seu e você vai gastar com você e às vezes nem isso vai dar porque você já gastou mais do que devia o que acontece você que tem um salão que você que trabalha no salão o salão ele tem uma vida e você tem a sua vida só que o salão tem a vida dele. E o salão, ele precisa de dinheiro para se manter, da mesma forma que você também precisa de dinheiro para se manter. Se você tá se propondo a trabalhar com cabelo, você quer também ganhar algo com isso. E o salão também precisa ganhar algo por isso. Por quê? É o que eu falei na live de hoje cedo, Oswaldo. A gente Sim. nunca tem uma estabilidade na vida. Ou você cresce, ou você cai. Sim. Estabilidade, isso não existe. Não existe. Se você quer uma estabilidade... Você pode ter certeza, se você parar e tentar manter uma estabilidade, no próximo mês você vai ganhar menos. No outro mês, menos, e no outro mês, mês menos. Porque isso não existe estabilidade. Ou você cresce, ou você cai. É. Isso é uma realidade que você tem que entender. Para que essa realidade serve nesse caso, João Paulo? Se você gasta todo o dinheiro que o salão lucra, você não vai ter dinheiro para reinvestir no salão. Você não vai ter esse dinheiro para reinvestir, você não vai ter um capital de segurança agora na época da pandemia. Por que muitos salões fecharam? Porque não tinha um capital de segurança. Todo o dinheiro que entrava, era o dinheiro que gastava. Se entrava 6 mil, gastava 7 mil. Se entrava 6 mil, gastava 6 mil. Essa não pode ser a sua realidade de você que está aqui. Então você tem que separar o que é meu, o que é do salão. Eu, João Paulo, eu trabalho por porcentagem para o salão. Eu não tiro nem dinheiro de, da minha administração do salão, eu não tiro. Deveria tirar? Deveria, mas eu não tiro. Então, o que eu faço? O que eu trabalho, eu tiro para mim, do salão, 40%. Então, se eu fizer mil reais do salão, eu vou ganhar 400 reais. 600 reais é do salão. Ah, João Paulo... Essa é a minha realidade, é isso que tem que acontecer para o salão. Pelos meus cálculos aqui na minha cidade, os cálculos que eu fiz na minha região, aqui onde eu trabalho, o salão ele tem que lucrar 60%, porque se eu pôr 50%, vai ser um dinheiro meu e o dinheiro todo do salão que foi embora. Então, eu preciso que o salão tenha lucro também. Lá na frente, no final do ano, sobrou lá 20 mil reais o salão, aí você pode sim pegar 10 mil reais para você e deixar 10 mil reais para o salão. Nesse caso, você pode. Mas o que você não pode é fazer essa sangria do salão todo mês. Todo mês tirar e não deixar o salão com a reserva. O salão é. precisa de reserva da mesma forma que você também precisa de reserva. Por que você também precisa de reserva? Porque se acontecer outro caso de pandemia, que nem aconteceu agora, você tiver que fechar o seu salão,
0: Nossa. você
1: não vai lucrar no salão, o salão não tem reserva, o salão vai fechar. Você não vai lucrar pessoalmente, você não tem reserva. E aí, como que você vai manter talvez um aluguel? Como você vai manter comida em casa? Então, é. ambos precisam de ter lucro. Então, o salão não pode gastar tudo que ele ganha e você também não pode gastar tudo que você ganha.
0: E aí, olha, muito bem lembrado que essa questão da pandemia, nós tivemos muitos salões que fecharam, muitos. Não só salão, muitas empresas que fecharam, Talvez por uma questão como essa que a gente acabou de falar, de um descontrole, de uma forma de não ter guardado o dinheiro, ou até mesmo que guardou e não foi suficiente para resolver esse tempo que ficou parado. E olha, João Paulo, é, você sabe que é o que eu falei, é, essa escola que eu tenho hoje também me ensinou isso. É, porque eu falo que graças a... Eu sou casado, toda a minha esposa... Graças a minha esposa, muitas coisas que eu tenho hoje é graças a ela, cara. Muito gastão. Eu tinha o dinheiro na mão, falei, ah, vou gastar. Daí minha esposa sempre, não, tem que guardar, gente não vai ter isso. Então eu falo sempre que o que eu tenho hoje é graças a, essa, a esse controle que eu tive da minha esposa em cima de mim. Porque eu não fui criado assim na profissão. Eu não, tinha, não tenho ideia de administração de salão. Eu sou o cabeleireiro, eu vou lá e atendo. Então essa, essa, esse nosso episódio, cara, eu tenho certeza que ele vai bombar muito. Porque o que nós estamos passando para o cabeleireiro e para a cabeleireira do Brasil e do mundo com essa, com essa indicação, eu tenho certeza que se ele fizer 5% do que a gente falou aqui, vai mudar muita coisa para ele nesse ano de 2022. E olha, é interessante quando a gente realmente para para pensar no que a gente ganha, é o que a gente gasta. Então isso é bom. Então, João Paulo, para complementar... O que é interessante? Você tem um valor X por mês que você paga a despesa. Esse valor tem que estar tá separado. E desse valor que sobra da despesa, é o que você separa 40%. É o que você explicou. É isso? Não. Hum. Na verdade, Oswaldo, por
1: exemplo, o serviço que eu faço no salão. Por exemplo, esse mês eu fiz mil reais no salão. Eu trabalhei e fiz mil reais. Tá. Desses mil reais, eu tiro 400 para mim. É a minha comissão do salão. Eu tiro certo. 400 para mim. Os 600 reais é para pagar as despesas do salão.
0: Hum, tá. Nesse valor que você já separou para o salão, se sobrar, ele fica como um, uma reserva, no caso. Fica como uma reserva. Ó, o ideal,
1: quando nós falamos em administração, se prega de ideal, é que seria que sobrasse 30% para salão. Mas essa é uma realidade praticamente impossível. Empresa nenhuma consegue essa realidade.
0: Ah, verdade. Porque
1: quando a empresa consegue uma realidade boa é 13%, 15% de sobra no salão. Se você conseguir acima disso, excelente, maravilhoso. Hum. Mas geralmente é um pouco difícil conseguir ter um pouco acima disso, mas o que se prega é 30%. Você falando, Oswaldo, um ponto que eu queria tocar aqui, você falou que você gastava o que entrava, né? Por que que isso acontece? Porque nós aprendemos desde eh, a escola que a nossa realidade é essa. Desde a escola, isso é ensinado para a gente. É ensinado o quê? Não é ensinado a, a gente administrar uma empresa, não é ensinado a gente administrar nossos recursos próprios. É ensinado o quê? Trabalhar para alguém e esse dinheiro a gente pode gastar. É. Então, é ensinado isso.
0: Uhum.
1: E... É a realidade de muitas pessoas hoje que vivem, é a realidade de muitos cabeleireiros e até mesmo de outras pessoas. É de gastar o que ganha. É. Hoje, com os cursos online, as pessoas estão vendo que a realidade é diferente, porque as pessoas estão ensinando a administrar a empresa, estão ensinando a administrar os seus próprios negócios, os seus bens, a fazer investimentos... E isso está trazendo uma realidade do que o ensino é fundamental, o ensino médio não ensina para a gente. Então, isso é muito importante hoje a gente aprender e, é. e mudar essa visão. Eu também tinha essa visão, Oswald. Então, eu, quando eu montei meu primeiro salão, o meu dinheiro era o dinheiro do salão. Se meu meu salão lucrasse dois mil reais, eu pagava as contas do salão e pagava as minhas. Era a minha realidade. Chegou o um momento que eu falei, isso não dá certo. Chegou o um momento que eu tinha três negócios. Então, o um dinheiro de um negócio era o dinheiro de um negócio, o dinheiro de outro negócio era o dinheiro de outro negócio, e assim, eram três negócios, cada negócio tinha seu dinheiro, e esses dinheiros eles não se misturavam, isso é que tem que acontecer, não pode se misturar, uhum. cada negócio ele tem que se manter, e isso é o que você tem que trazer para sua vida, o seu negócio do seu salão ele tem que manter, e o seu negócio pessoal, a sua vida pessoal também tem que se manter.
0: É. O negócio é ter três carteiras, duas carteiras de dinheiro, meu amigo. Não dá para juntar uma carteira só, não. Eu só tenho uma, tá aqui, tá vazia. Mas a gente vai fazendo o que pode. E olha, que legal. É, se eu tivesse tido essa informação na minha época, porque quando eu falava assim, como é que eu vou guardar dinheiro? Ah, tem que ser tem que ser, tem que ser controlador, tem que se controlar. Mas como controlar isso? Desde se eu vim já de uma criação, onde eu via isso acontecer. O dinheiro que entrava... Pagar a conta para gastar e não sobrava nada. Então eu tive essa mentalidade e hoje, graças a Deus, eu consigo já controlar isso. E isso é muito bom. Você, cabeleireiro, é você, cabeleireiro que tá ouvindo. Ah, mas o meu salão é pequenininho. É uma portinha, tem uma cadeira. Ah, eu não tenho que me preocupar com isso. Tem, não tem que se preocupar com isso, João Paulo. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar independente de se você... Se você
1: é muito grande ou se você também é muito pequeno, a preocupação é a mesma. Imagine só, o que eu acabei de falar atrás, ou você cresce ou você cai. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Você ou cai. seja, cair você não vai querer, você então... vai querer crescer. Se você começa errado, é. lá na frente você vai terminar é. errado. Ou nem vai crescer, você vai só cair. Verdade. Entendeu? Então, o que você quer? Você quer fazer Entendi. as coisas da forma certa... Ou você quer ir nos trancos e barrancos da vida?
0: É verdade. Então, gente, o, o episódio de hoje ele vale para todo mundo, para todos os profissionais. Qualquer área que você estiver ouvindo esse podcast, se você é de outra área e está ouvindo, as, os conselhos aqui são os mesmos. né? Então, é importante que você esteja ouvindo e assimilando isso. Olha, é, foi, foi muito bom ter o João Paulo aqui hoje, mais uma vez, né? Tenho certeza que, mais uma vez, esse episódio vai bombar, porque o assunto é muito bom. O João Paulo, ele tem as suas redes sociais, ele vai falar sobre elas aqui, mas eu vou deixar na, aqui no, como é que fala? Na, na, na descrição do, do, do episódio, eu vou colocar as redes sociais do João Paulo, mas, João Paulo, conta para eles aqui quais são as suas redes sociais hoje.
1: Então... Pessoal, se você quiser me encontrar e ter mais conteúdos meus, tanto na área de colorimetria, e às vezes eu dou um toque também nessa área também de, de, de dinheiro, também no meu Instagram, também ajuda um pouco. E você pode me encontrar no meu Instagram como João Paulo Educador e também no meu canal do YouTube também como João Paulo Educador. Então, eu estou no Instagram e no YouTube como João Paulo Educador. Todas as quarta-feiras, 8 horas da manhã, eu tenho uma live no meu canal do YouTube e também todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, eu tenho também uma live no meu Instagram. Então esteja você que está assistindo aqui esse podcast convidado também a participar dessas lives, está lá comigo também, aprendendo junto comigo. E... Vai ser um prazer receber você lá também, se você quiser se inscrever no meu canal do YouTube, inscrever lá no meu Instagram, vai ser um prazer te receber por lá.
0: E eu e o João Paulo, né, quero também dizer que a gente tem um grupo no Telegram chamado Colorimetristas de Sucesso. Esse grupo foi criado lá atrás para que a gente, quando fosse começar a fazer eventos presenciais, que nós esperamos que esse ano a gente consiga fazer isso por causa dessa questão toda de pandemia. Então, você que não faz parte ainda desse grupo do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você já se inscrever lá no nosso, nosso, nosso grupo, porque esse grupo foi criado porque quando eu e o João Paulo fizermos alguma aula presencial, algum evento presencial que a gente espera que seja logo, você vai ser o primeiro ou a primeira a ser avisado se estiver nesse grupo. Então, não deixe de se inscrever no nosso grupo lá do Telegram, e vai ser legal porque você vai estar recebendo essa informação em primeira mão, tá? É, então, eu acredito que o que nós tínhamos para falar aqui hoje, João Paulo, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, mas antes de falar suas considerações finais, você quer falar mais alguma coisa sobre o assunto de hoje? Oswaldo, eu acho que nós
1: já entregamos muito conteúdo, temos que deixar o público assimilar esse conteúdo e aprender. Para você aprender algo, você precisa receber pequenas doses e essas pequenas doses você pôr em prática. Você realmente só aprende algo quando você põe o que você escutou, nesse caso aqui, em prática. Se você não põe em prática, você não vai aprender, tá certo? Então põe em prática o que nós falamos aqui, põe em prática tudo que eu e o Oswaldo falou ou o que você precisar no momento pôr em prática, que eu tenho certeza que você vai subir degraus aí no que você está esperando alcançar, tá bom? Oswaldo, foi um imenso prazer estar aqui novamente com você, as portas estão abertas, o dia que você quiser me convidar, eu, é, eu sempre que eu puder, eu, com maior honra, eu vou estar aqui participando do podcast, eu gosto demais de entregar conteúdo, conteúdo gratuito aqui. Quero ajudar a transformar milhares de profissionais em grandes profissionais, em melhores profissionais e eu quero, estou aberto e disposto a fazer isso. Muito obrigado, Oswaldo, por esse convite. Valeu muito a pena estar aqui entregando esse conteúdo.
0: Nossa, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz de estar comigo aqui novamente. Como eu disse, vou repetir, esse episódio vai bombar e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com essas orientações que foi dada dentro desse episódio colorimetria e cortar cabelo são coisas que andam juntas, porque você precisa ser cabeleireiro para isso. Agora, ser cabeleireiro e ser administrador é algo que é preciso aprender, é preciso estruturar, é preciso você ter isso em mente e fazer da forma mais correta possível. Vai errar, vai tomar os seus tropeços, vai ter problemas? Não tem problema, é com os erros é que nós aprendemos. Nós aprendemos a cortar cabelo, aprendemos a colorimetria, então precisamos aprender a ser administradores. E é para isso que nós estamos aqui também ajudando você, profissional cabeleireira, e você, profissional cabeleireiro. Esse é o meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Eu sou Oswaldo, e eu quero ver você compartilhando depois esse, esse, esse episódio com várias outras pessoas que ainda não me ouviram. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque como eu sempre digo... Nos vemos nas ondas da internet. Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de BioFills A Mudança que Inspira.